0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集，我们也提到了圣赫勒拿岛这块岛它的命运多舛，包含呢还有曾经发生两次经济崩溃。第一次呢是因为过去这个圣赫勒拿岛是被大航海时代的人们当成是一个中继点来进行物资补给，最高记录一年曾经有一千艘的船只在此停泊，交换物品也在这里的贸易相当的是繁盛。但是等到后面。等到大家又发现了更新的航海的方式，以及新的这种航行的路线，还有新的航博技术发展之后，圣赫勒拿岛作为中继点的地位慢慢就没落掉了。这是第一次的岛上经济崩溃。而第二次的岛上经济崩溃呢，则是因为后来岛民们他们发现可以去种植亚麻，并且发展亚麻的产业链。那这些亚麻呢，在国际市场上面因为价格太高。成本没有办法压下来，所以也没办法跟其他的亚麻产品竞争。那最后是由英国政府出资收购，当成是半补贴也半收购，半让岛民能够继续生存。那收购回去的这些亚麻绳，被英国政府邮政单位拿来捆绑邮件。但是呢，突然某一天，英国政府里面的这些大臣就建议，应该可以把亚麻绳这个绳子可以取代掉，用橡皮筋来去取代，就可以捆绑更多的邮件，并且弹性更好。于是呢，就迎来了圣赫勒拿岛岛上的第二次经济崩溃。在第二次经济崩溃之后，岛民们又开始向外部的世界去贩卖各种小岛上的物产，像是鱼肉啦，或者是一些特殊的咖啡品种。但这些产量都太低了，远远不足让岛民们养活自己。这个时候，圣赫勒拿岛岛上已经有大概四千多人居住，而英国政府每一年要补给这个小岛大约是五千万英镑。巨额的补贴才可以维持岛上的各种设施能够正常运作。等到1989年，为了保证圣赫勒拿岛上的生活必需品能够顺应的供给，所以英国政府就特别建造了一艘叫做圣赫勒拿号的客货两用的邮轮。每三个礼拜呢，会在南非、非洲的南非跟圣赫勒拿岛之间往返一次。而这一趟航程大概单程就要花费五天，所以来回一次总共要花上十天。而这也是当时的人们离开或者是进入圣赫勒拿岛唯一的途径。如果呢这艘游轮退役了，那么伦敦当局就还要另外再花钱再盖一艘。于是呢，出于长远考量，等到2005年的时候，英国政府最终决定要在岛上盖一座机场，希望一劳永逸地解决这个岛的交通问题。英国政府他们也初步地先针对盖机场这个事情做出了一些估算，机场盖完之后可以带来这个岛上面的一些观光旅游的观光客，所以预估旅游收入就可以减少伦敦需要支付给这座岛的补贴。而在2043年的时候，届时圣赫勒拿岛的经济就可以来到自给自足的圆满循环。不过呢，在岛上盖一座机场可不容易，因为呢，这个岛我们先前曾经讲过，它是一个崎岖不平的岛，连岛民们所居住的村镇都是在岛上两座山脉中间相对比较平坦的，有点像峡谷的那种地方来去辟建出来的。所以要在这个岛上面盖机场，一定得要先大型的。积聚进场，把这些土地给铲平，才有办法盖这个机场。而在这个岛上，你把土地产平之后，大到挖土机、卡车这种重装备，小到一颗钉子、一滴汽油，都必须要远从两千公里以外的地方运过来。在整个建设过程当中，施工单位能够直接在岛上拿到的资源材料只有水跟石头，其他全部都要靠进口来的。而英国政府就花了六年时间，才找到了一家在南非的企业愿意去承包这个工程。找到之后，又花了五年才把整个机场给盖好。最后，这个工程花费了英国政府 2.8 亿的英镑。虽然这是一个巨资，但是相比呢，每一年英国政府要补贴五千万英镑，两年就要补贴一亿。这样算下来，盖这个机场感觉上还是划算多了。并且这个机场在2016年的时候，在岛民的注视之下，有一架试航的波音飞机成功的在机场上空进行降落测试。不过当时这个地面因为风切太大了，所以第一次降落没有成功。在飞机的起落架碰到跑道之前，这个飞行员不得不紧急的把飞机操纵杆往上拉，再次悬空。第二次这个飞机才成功降落。那等到第二次成功降落之后呢？大家除了欢呼之外呢，也发现了还有一个很严重的事情，也就是这个岛上面因为地形的关系，周围都是海洋，就只有小岛这边一块陆地，所以这里有很严重的风切的这个状况，所以会非常大程度的干扰飞机的起降。但如果一架飞机在圣赫勒拿岛上面，因为各种原因没有办法顺利降落，带来的结果都是非常巨大的、很危害的灾难。不像在其他的国家的机场，如果你降落失败，你还可以飞往临近的机场，通常不会太远。但是呢，因为圣赫勒拿岛它的附近几乎没有可以提供备降的机场，距离圣赫勒拿岛最近的另外一个机场是在 1,300 公里之外，另外一个小岛上。1,300 公里什么概念呢？从台湾头到台湾尾，也就差不多是300多公里，所以 1,300 公里相当于是3到4个台湾那么长。你今天已经降落了。然后你没办法顺利降落，你就要得再飞这么远的距离，然后才能够去到另外一个机场来迫降、来降落。那还不说你的飞机上的燃油能不能够允许你再飞这么远，光是乘客要被再耽误这么多时间，换作现在在其他国家，任何一家航空公司，你赔钱都要赔死，更不要说你的安全降落这个事情没办法成功之后，你去到下一个机场也不见得能够安全的、平安的降落。那当时大家发现呢，这个风切太大了。专家这边给出的建议是，那就让飞机沿着顺风的方向，而不是逆着风来降落。但是呢，如果你要让这个飞机能够顺风降落的话，而且又不能够冲出跑道，如果你去搜寻圣赫勒拿岛的机场，你就会发现它的机场。把那个土地产平之后，它盖的高度是相当于在一个平台上，也就是今天这个飞机，假设呢，它一旦速度没有控制好，一旦它滑行的时间超过了在跑道上所能够提供给它的时间，那很可能就会冲出悬崖掉到海里面去。所以你一来呢，你又要让飞机的速度控制好，然后你又要让这个风切不要影响到飞机的降落，到最后呢，你就必须要控制飞机的重量，也就是你的乘客数量势必得要减少。所以，因为这个原因，在试航完之后，原本有兴趣想要来开通这条圣赫勒拿岛航线的航空公司，发现，哎，这样一减少旅客数量，完全不能够赚钱，所以纷纷取消原本的计划，也打乱了英国政府原本拨好的如意算盘。这个结果却让英国政府相当尴尬，因为已经花费了 2.8 亿英镑，而前后呢又花了11年的时间，才终于在这个小岛上面。盖了一座机场，结果呢，没有航空公司愿意来这里开航线，所以这座机场呢，也曾经被称为世界上最没有用的机场。等到2017年10月，才有一家航空公司愿意开通一班飞往圣赫勒拿岛的航班。这家航空公司他们用巴西航空工业公司所生产的一个客机，可以搭载76个旅客，而这条航班每个礼拜只有一次，就是往返于南非的约翰尼斯堡跟圣赫勒拿岛之间，单程的飞行时间呢也是要大概六个半小时左右，这是目前为止圣赫勒拿岛跟外界开通的唯一一条航线，而且这条航线还造就了一个非常有趣的现象。每个礼拜，这个机场呢，它有六天是没有人的，也就是只有一天，只有飞机来的那一天呢，才会有人在这里上班。那每一个礼拜六的中午呢，这个机场就会从万籁俱集当中苏醒，焕发出生机。地勤人员就会开始清跑道，消防员会开始检查消防车上的设备。那对于这些相关的工作人员来说，一个礼拜只需要工作这一天，所以很多的这些地勤啊，很多这些消防员，他们都是做兼职。而在航站里面塔台的餐馆，就是塔台附近的这些餐厅，也会在这一天开门营业，就是迎接每个礼拜只有一次的这个观光客。而在礼拜六下午的一点二十五分，跑道上的地勤，或者是塔台里面的这些管制员，或者是在机场大厦里面。等待着的乘客都会暂时停下手边的工作，不约而同地看着远方的天空，等待这个礼拜唯一的一架飞机，也是今天唯一的一架飞机的到来。那坐这架飞机起降的，通常是返乡的岛民以及一些好奇的游客。在这些岛民跟游客离开飞机之后，下机之后登机的呢，就是上个礼拜来到这座岛的游客，以及要去到别的地方的岛民。而等到下午的两点三十分，这架客机又会在引擎发动的轰轰声当中起飞，飞往另外一个所在。当飞机最后消失在天空中的时候，整个机场呢又会重新的回到大门绳索空无一人的状态。等到下个礼拜六中午之前，都会一直维持的这个状况。如果你想要去一些跟别人不一样的地方，或者你已经不满足于飞往亚洲，或者甚至飞往欧洲，你也不太能够满足了，那你不妨呢能够参考这个位在大西洋、在非洲西部的这块小岛——圣赫勒拿岛。